0: 我是洛怀，我是 CK， 我们是新都野了。新都野了是一期野人播客，我们通过野人的视角观察社会，也探讨一些围绕着野人的话题。这期也是
1: 一个比较野人的话题，嗯、因为 CK 其实今天早晨才坐了八点钟的飞机，然后。十点多钟就到我家这边了，起的也很早。然后因为 C K 三现在要去欧洲准备旅行，对吧？然后你今天一来的时候，我就几乎你还在楼梯下面的时候，我就说<音> C K 你的帽子好好看啊，有没有链接？对我没有想到你在楼上偷拍了我、嗯，我还挺好看，还挺时髦。<对>嗯，那帽子真的很好看。然后我发现你有一个魔力，<音>我们是不是才才见了没几次？然后我已经拥有了你十几件同款，因为我每次看到你身上的东西，我就觉得。我好心动！然后好像都是有一种精挑细选过的，但是又不经意间的时髦。反正我我我很容易被你种草啊，因为其实你知道我挺理性的，但
0: 是时髦是,<吗>是，<笑><笑>没有，因为你每次来都说我要买这个，我要买那个，我从来没有在这个那只发生在你身上哦， oh, 因为我很少对别人
1: 身上的东西有这么心动的感觉，真的吗？可能是因为我对你心动。You
0: are not alone。<笑>
2: 这<笑>怎
0: 么开头就这么恶心？对我恶心到啊、哦！哎，但是我觉得你真的、uh, ，You are not alone。嗯、uh ， huh. 因为我确实，这个真的不是说骄傲还是什么优越，我觉得我真的蛮会挑东西，因为我其实我觉得我很严格的一个人，而且加上你知道我,我男朋友，你知道他是干嘛的啦？他的这个职业也决定了他会有对细节。巨高的把控，然后他这个东西其实他对我也有优化，就是我原先已经很挑剔了，然后跟他在一起之后，跟他相处了这一年多两年的时间，我变得更加知道怎么挑剔了。嗯嗯，你这
1: 次一个人要去欧洲待三十多天哎，我我知道你准备了很多东西，应该都还蛮好用的，你要不介绍一下你这次为旅行准备了一些什么东西？
0: 但我我其实我更想知道你的，因为你不是刚回来吗？如果如果你今天先跟我分享一些你觉得在旅途中极大程度提升了你幸福感的东西，我觉得我还有一天时间可以查漏补缺，或者说我直接把你的东西捞走。Oh. <笑>
1: OK， 因为我其实刚从中亚旅行回来，我从新疆一路到了那个哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦，后来去了韩国，大概将近花了一个月的时间，嗯，然后也是刚刚才回来，然后哇，真的很累。然后我觉得，如果要我分享，可能最重要的一部分还是想分享关于防晒吧，因为你知道那个中亚那边有多晒吗？我不知道，就它最热的时候可以有55度，就我走的时候可能每天都有4十多度
0: 。不，等一下。<笑>五十五度吗？你是不是打不开？打开那个 Apple 的那个 Weather， 它会炸掉。真的吗？就真的很热，因为
1: 我走的时候已经非常热了，就它晒到那种你白天根本没有办法出门。嗯。所以你去查看中亚的攻略，它都会说中亚的城市是只有早晚的城市，只有在早晨和傍晚
0: 的时候你可以出门
1: ，中间任何一个时间出门你会原地爆炸。嗯
0: 、那我可以先跑一下题吗？就是在分享真的分享那些防晒产品之前，嗯、那你们在中亚的这段时间中午都干嘛？
1: 就只能在阴凉的地方休息，因为它那边的气候很神奇。就是它虽然暴晒，然后也很热，但是你一旦到了阴凉的地方，它就又很凉快。所以，比如说你到一个那个房子里面，它是甚至没有空调，或者一个大树下面，它就会变凉快，这么神奇因为它有风。对，嗯、所以那边的人很喜欢，就是呃很多人一起在这树下乘凉。凉但是你想，我们在上海或者是呃大陆这些地方，你根本没法乘凉，大树底还超热的。
0: 啊、哦，因为全是钢筋水泥
1: 。哦，对，他他,他那个他那,边他那边有风，虽然说我我不知道那个气候，地理也。嗯
0: 一般
1: 般，对一般般，然后但是就是我们会找一个地方乘凉，对休息喝喝茶的，因为他那边有很多餐馆都是那个，都是二楼，可能都是镂空的，但它是有一个遮蔽的，那那些地方喝个果汁什么也挺凉快的。哦、嗯
0: ，嗯那所以那那你先说一下在五十五度的地方要怎么防晒，<笑>我这个还蛮好奇的。你那防晒狂魔
1: ？<笑>嗯，一个是我觉得防晒霜很重要嘛，然后我有一个血的教训，就是我前年去新疆的时候，你知道新疆是巨晒的嘛，
0: 但是跟那个五十五度没有。<笑>
1: 我觉新疆还是没有中亚那么晒，新疆也非常晒。在新疆也是属于就不是特别热，但是很晒，就是日照过于强烈。然后我那次去带了一个 CPB 的防晒霜，嗯，那 CPB 防晒霜其实挺贵的，然后它也是贵妇防晒。结果回来以后脸上
0: 晒出了一排斑。哦，我觉得会不会是因为贵妇不会去那么晒的地方，<笑>或者说他们去那么晒的地方会有十个人给他撑伞？<笑>有可
1: 能，有可能。然后那次我就意识到，说就是你在城市通勤能够的防晒，到了户外或者是那么晒的地方，真的是不管用的。所以我这次带了一个防晒，就是那个资生堂的小蓝胖子，就是一个蓝色的，他们就管它叫蓝胖子。嗯，这个防晒是我今年三月份去泰国普吉岛的时候证明过真的很有效的一个防晒，因为普吉岛也很晒，不过我今年一直在框晒自己。嗯，对我三月份去的时候确实黑
0: 了一点，我看见，啊，一点点。Okay,
1: 嗯，然后我那个。呃，就买了一支那个防晒，然后回来以后就是，反正是我肯定是没长斑，这个就是我很大的一个进步了。我真的去新疆是有被晒出斑的，嗯。然后我很推荐这个防晒给要去户外就是比较晒的伙伴，那是个专业的户外防晒，嗯，就是大家一定要分清楚那个城市的通勤和你真的去户外暴晒这这中间的区别，因为它的那些呃指数啊什么，还有它的功能其实非常的不一样，主要是时
0: 长。对,对对，晒的那个时长非常不一
1: 样。<对>嗯、除了防晒霜，我真很牛很牛的防晒衣，就是我不论穿哪里都会被人家追着要链接，因为它是一个很长的长款，<笑>就从帽子一直到脚踝都是可以遮住的。嗯、就是你不论穿任何种类的衣服，你你都可以穿那些防晒衣。因为我去那个泰国不是海岛嘛，嗯、然后我要穿比基尼，然后要去海边，这时候我就里面只穿一个泳衣，然后外面穿那个防晒，然后我就我完全就可以照顾自己很好。然后比如说我要去新疆去中亚，我可能是。穿短袖，但是我穿的是长裤。那我也可以穿那个，反正就是你这一件防晒去任何地方，我觉得都是可以很管用的
0: 。你有照片吗？我好像没有见过这样的防晒长什么样。我一会儿
1: 发给你看一下
0: 。对，啊、我们把它放在 show notes、嗯嗯嗯。然后我这次买的是一个灰色
1: 版本，嗯、它就正常很多。然后我以前有一件纯黑的，然后就是只能是两只眼睛，<笑>然后我觉得非常适合去。那很像无脸男的那件、嗯。其实关于防晒，其实我们在第一集讨论过说不要过度防晒的这件事情嘛。嗯、因为我自己是明显有一个改变的，就虽然我现在还是挺在意防晒。晒的，但是我觉得我现在的观念不一样了，要不我也不会连续就一直去海岛去这么晒的地方。在以前我是根本就不会去这些地方的，我会避免任何一点见到阳光的机会。但是我现在是感觉到。我可以做一些力所能及照顾自己的方式防晒方式，因为我的皮肤底子很差的，而且我一晒就会长痘，然后我有一点点紫外线过敏，就是有时候会起一些疹子啊什么的啊。所以，因为上一期我有看到那个有有朋友留言，就说他紫外线过敏其实很痛苦什么的。嗯、所以我觉得大家一定要还是蛮注意防晒这个事情，真的不是说黑了不好看或者怎么样的，因为真的有很多人晒了以后会对不要晒伤对对会晒
0: 伤皮肤会有很多问题。对，
1: 其实欧洲我也去过，欧洲也很晒。你有没有为？去欧洲防晒做什么准备啊？
0: 当然有啊，就是我是我不是怕晒黑，但是我是怕晒伤，所以我也准备了一支超便宜大碗的防晒霜，嗯、就是我今年一直在推的一款 Body n Sense， 好像在打广、哦，我买了，我买了，买了它很大碗，哦、对,对对对，好像在打广告。对对对但是我们这期播客不带任何货，是就是那个，<好>嗯、因为它是澳网的官方指定的防晒霜，<对>所以它也算是一款，它不是算是它就是一款户外专业的防晒。然后像你刚刚讲的 C P P 那个故事，我就觉得。确实，我在城市里面，我觉得用这种贵妇品牌是 OK 的，因为你没有那么长时间暴露在紫外线之下。嗯嗯、但是如果你出去旅行，长时间暴露在户外那种，呃，阳光下的话，你还是必须得选择专业的防晒霜。所以这个防晒霜的话，我目前就只准备了一款，因为它的肤感挺好的。是的,是的，是的。然后你用来打底，你你涂脸也 OK， 就你即便要化妆也 OK， 因为它它是化学跟物理的一个结合，它不会像。物理防晒那么的白，我有观察到防晒霜这个领域有一些就是物理在打化学，化学在打物理，嗯、对对对是的，就是总是各执一词，嗯、然后总是说我好过你，你你有什么不好？其实我觉得我为什么喜欢这款防晒霜，就是因为它是物理，物对，它是物化结合，<吧>所以它两个都它 balance 的挺好的，嗯、就它肤感也好，但它也同时可以有物理防晒的部分，嗯。嗯然后呢？但是我除了这个，其实我有个更想跟跟大家推荐的，因为我也是本人在最近才种草了这个新的品牌，因为它是我男朋友给我推荐的，它叫猫一镜。这是个什么发音？我也不知道它是什么发音，但是吗？对，它是一个日本的牌子，嗯、诞生在美国 ，Hawaii。然后它是一个非常非常专业的 polarized 的墨镜的天花板。对他的，嗯、我不知道是他自己的 marketing 还是别人 market 它，然后把它定位成那个有这样一个 title。但是，我确实觉得我买过这么多墨镜，他们家墨镜真的是完全打开我对墨镜的认知，因为它非常非常的轻，它完全不会下滑。因为你知道，亚洲人的鼻梁其实都蛮，就是蛮。对对，嗯、对蛮下滑的。对，亚亚洲人的鼻梁蛮下滑的，但是呢，它就是戴在我脸上，承托很轻，其实它完全不会下滑。因为我自己最常戴的那副雷朋，就是一副我最喜欢的墨镜，它非常百搭，它也很时尚，它也是 polarized， 但是它就是那个鼻托没有，完全没有办法卡住我的鼻子，所以我每次戴都像老奶奶一样，每天都要推它。你要不要解释一下什么是 polarized？ polarized 就是偏光，然后它能覆盖的那个波长比较长，就是我会建议大家如果要到很晒的地方去的话，还是得选择 polarized 的墨镜。然后这一款猫眼镜呢，它可能在国内是没有专柜的。好像是啊，我没有求证过这个事情。像我是在博士眼镜去试了一下，我试完之后，我把型号。就是我把型号试对了之后，上次美国出差的时候帮我带回来的，嗯、然后非常喜欢
1: 。哎，那除了墨镜，你有没有带什么防晒的衣服啊？因为你还蛮喜欢穿吊带短袖，我觉得还是挺需要外套
0: 的。对，但是我还是一个很不怕晒黑的人，嗯、所以我其实没有没有特别准备什么防晒衣，因为呢，我这次的行李其实蛮精简的。嗯嗯。呃，我在欧洲也去蛮要准备去蛮多地方，所以我不希望我的行李非常的。复杂
1: 哎，真的！你今天来的时候你就带了一个行李箱，我还蛮吃惊的。我以为你会带四
0: ，而且我的都没满。我这个、嗯、我这个行李箱跟我的 backpack <且>都没有满的。嗯、然后呢，我就没有说又带一件皮肤衣，又带一件防晒，我就只带了一件皮肤衣。然后我这件皮肤衣是 Patagonia 的，嗯、也是、哦、很好看。嗯，对，很好看，这个颜色非常好看，<笑>也是上从美国给我买回来的。然后它的这件外套的好处就在于说，它可以应对欧洲的温差。嗯，欧欧洲的温差不是特别大，但是晚上十几度，然后白天三十几度这样子吧。但是晚上还是会有点凉爽的。呃，然后呢，它还有一个很棒的地方，就是它收纳起来就是非常不占空间，嗯、因为它叫皮肤衣，它收起来就是小小的一个，非常好收纳。嗯，
1: 对，温差其实是一个很大的问题。现在感觉去很多地方，它其实早晚都有点温差。我
0: ，对，我七八月我我很
1: 多时候会带一件牛仔衬衣，我觉得那种还蛮。衬,衬衫也是 pretty
0: good， <对>但是因为我是特种兵嘛，我这次，嗯、所以我就选的，呃，这、就、次、是、选了一件比较户外的那个皮肤衣。呃，等我到了巴黎 settle down 之后，我就会把我另外一个 pack 打开，然后里面就是我比较比较日常的衣服，然后里面有两件衬衫外套，嗯、也是很实用的，我觉得。嗯哎，那你这次带了什么护肤
1: 品？因为我感觉你出去要一个多月，你会不会带很多？但是我又感觉欧洲其实很好买东西，因为之前去巴黎，我就觉得那边的护肤品什么也都很好。嗯、我这次去中亚带超大一堆护肤品，因为那边真的什么都买不到。
0: 对对，对嗯、我觉得你如果去那样子的地方，你就要真的要备好一点。嗯、那去欧洲的话，其实我没有那么那么紧张或焦虑，嗯、但是我还是带齐了，嗯、因为我同时不想让自己陷入那种我去到一个人生地不熟的地方，然后我大部分时间是拿来 shopping 的。嗯、我不想，因为我这次完全没有留时间给 shopping， 我这次是文化之旅，嗯、是一个 city trail， 文化苦旅。对我其实我希望我自己能够去看，嗯、然后去听，去感受，而、啊、不是去 shopping、嗯。我连奢侈品我都没有留时间的，嗯、我顶多就是从巴黎飞回来的时候可能会在机场逛一下。嗯，然后呢，说到护肤品的话，我特别想要跟大家分享，就是因为我可能也是第一次一个人出去一个多月。嗯，我在收护肤品的时候，我就发现 travel size 是有可能不够的，嗯、因为 travel size 它。可能就是应对一两个星期，我觉得是绰绰有余。嗯、但是你如果持续到一个月的话，你的 trouble size 是有可能不够的。
1: 是的，绝对所以我对，
0: 所以我这个呃，首先我这次的护肤品我就带多了一些 trouble size， 就不是只带一罐。嗯、然后呢，我就把我的那个沐浴露跟洗面奶都换成了皂，嗯，因为我发现你如果带一块皂的话，其实你你会很 flexible， 嗯，因为你的皂你可以洗脸，你也可以洗洗身体，有些皂甚至是可以洗埋头的。哦， oh, 真的吗？对，然后皂它非常的耐用，它比你那种瓶瓶罐罐的、嗯、那种乳液状的所有东西都要耐用。你带一块皂，你可能一个月洗脸、洗头、洗澡都可以解决。这个是我从一个小红书博主那里看来的，因为他最近在走那个朝圣之旅，嗯，那个那条路好像要要走八百公里，嗯，所以他就一个 backpack。他那个八拍好像才几十升吧，反正就是也是要很精简的。他、嗯、就有推荐一个这样的皂，我也是受到的启发，但是我没有重新买，我就带了一块欧珍婷的洗脸皂，嗯，然后带了一块 Diptic。的洗手皂，嗯、但是我觉得洗手皂可以用来洗身体。嗯嗯，嗯
1: 。我刚刚就在想，你这个头发用的洗发水就是比别,别人的三倍
0: 。<笑>对，洗发水我额<笑>额外带了那个我很喜欢的一个牌子，叫 Living Proof。啊、哦，我知道，你也种草了吗？你也跟着我买了吗？嗯嗯、然后它的洗发水我非常非常喜欢，嗯、是因为我的头发其实。我对蓬松度的要求很高，嗯、所以那个洗发水可以让我很蓬松。嗯、所以我的我的护品 overall 就是爱尔博士的微晶水，嗯、这个是我推了一年多还在推，我一直在用的，嗯、每年要空罐好多好多瓶的。嗯、然后配套的这个复颜乳，然后洗脸的是欧珍婷的那个银霜的那个洗脸皂，非常非常好用。嗯然后我又我带了一瓶 EGF 防过敏的，如果我有过敏的情况的话，我就要用这个来修修复。EGF 是个牌子吗？不是，它是 p a r s o A p a r s o 的那个寡肽原液，哦、寡肽原液它可以帮助你快速的修复。哦嗯、然后这个是我医美之后必须得备着的，嗯、我也推荐给了很多我的读者的一个东西。嗯。然后因为我一周前才打了热玛吉，所以我还带了一些面膜。我带了绽颜，就是我我自己很喜欢的一款医美面膜，很薄，嗯、还带了大水滴的。补水面膜，大水滴的补水面膜也是挺好用，因为它是缓释的。缓释的意思就是它那个保湿因子是可以持续给你释放保湿因子，嗯，就不会说你一揭下来之后可能一会儿就干了，它可以持续给你保湿。那你你呢？你护肤品有没有什么绝杀？就是你必须备着，以及你会推荐给所有人的绝杀？
1: 嗯，我有几个我觉得这次我带的很好，然后我觉得带的很对的东西，一个是那个兰蔻的小黑瓶的基底液，这是我很喜欢的一个护肤品，嗯、我真的是用了这个之后，有好几次就。别人突然说你最近皮肤很好，就是我，我因为我皮肤很烂，所以很少有人会夸我。你最近皮肤很好，嗯，<笑>所以我有几次就是因为刚好那段时间开始用小黑瓶，然后就会有人夸我，所以我就感觉这东西应该对我还蛮有用的。嗯，因为它是一个不论在任何地点、任何季节、然后任何环境下用都会很舒服，而且它其实有一些那个抗敏感什么的，因为我也很担心我去一个陌生的环境，皮肤会很不适应，嗯，所以我带那个小黑瓶，所以一路上我就觉得皮肤比较稳定嘛。这个我还是蛮推荐的，就是说如果你你怕有一些敏感的话。另外一个就是我很喜欢修丽可，哦、可很我喜欢修丽可这个牌子，对、嗯、它以前没有大火的时候，因为我最早很多年前做那个皮肤的治疗，因为我我不是痘坑很严重嘛，嗯，要是我在一些医院里做治疗的时候，他们就会给我医生就会给我推荐修丽可，嗯、那个时候修丽可还没有进入中国市场，没有被欧莱雅收购，没有这么多铺天盖地的广告。对，其实我也是
0: <笑>我也是它没有火之前就用它的，<对>然后我非常担心它。现在就是太多费用用来做 marketing， 以后就走下坡路了。
1: 对，嗯、然后我这次带的是一个 CF 的精华和一个发光瓶，然后 CF 是一个我用了很久的一个精华，因为它其实是是一个 VC， 然后它是针对油皮的 VC，、嗯、然后我一般都是白天用，它主要的功效其实就是抗氧化。然后因为你白天用这个抗氧化的精华，它其实可以让你的防晒的能力也加加成，就是你后后续涂防晒霜，这个防晒霜的能力也会变强嘛。然后它是百分之十的 VC， 其实还蛮温和的。然后发光。瓶其实我是今年三月去泰国的时候去在机场很偶然发现的，因为我在机场的时候想买一瓶 CF， 然后这时候我看到机场的那个修丽可是把 CF 和这个发光瓶打包一起卖，它有一支防晒霜，所以我觉得哎，那我可以试试看这个发光瓶。它其实是一个烟酰胺的美白精华，嗯，然后是晚上用的。我觉得这个组合应该非常适合很晒的地方。你如果长期要在那个户外，然后接受太阳的暴晒，我觉得这两个组合在一起很好。所以我这次带到那个中亚去了。然后我用起来也觉得很舒服，其他的我想想看。哦，还有两样，我觉得戴的特别好，一个是我戴了一个洗面奶，是那个呃艾尔博士的一个黑色的，忘了叫啥名。哎，我也戴了，其实我也戴了，是那黑的吗？是一个蓝的，我知道蓝的是洁颜蜜哦，对对对，液体的，我因为我突然间发现我有 travel size 的洁颜蜜，我就把它戴上了。对我戴的是一个那个洁面膏，但它是洗卸二合一的，就是因为我我感觉夏天我们出去玩的时候，我会一直补防晒的，所以每到晚上的时候，你知道我脸上一涂防晒铠甲，就是我就觉得脸上很厚。就是我因为我不化妆嘛，我夏天其实完全。不会化妆，我又不想去卸妆，嗯、所以我就需要一个那种能有一点卸妆功能，然后又洗面奶又可以洗得很干净。然后那个尔博士那个确实还蛮好用的。说到这个，我要再夸一下那个蓝胖子的防晒霜，就是它尽管我每,每天上了很多层，但是它没有闷出任何痘。就按你说我那个上防晒霜的频率，可能它它都会要长痘了，但是完全没有。嗯，嗯然后面膜的话，你刚才讲那个。<笑>蘸盐，我也有一些医美面膜，但是我一般只有医美的术后的时候才会敷。我现在一般用那个比较多，用涂抹面膜，因为我是痘肌，痘肌如果经常敷一些贴片面膜的话，其实会很容易长痘
2: 。哦，哦，所以我
1: 现在一般都用涂抹。我这带了那个德美乐家的一个多维面膜，我不知道你们用过
0: 。哦，其实涂卧霜口我也很喜欢用，卧霜口我也很喜欢用。对，因为它我会很懒，因为就是我觉得它涂上去之后，你洗澡的时候可以把一直洗掉。对，对，对，对，
1: 对，我觉得对卧
0: 霜口挺好，我觉得还蛮不错的。但其实。我自己护肤比较精简，所以其实这一次护肤品并不是什么重头戏，嗯、就是因为我我有那种 packing list， 我的护肤品每次都是这些东西，嗯、呃，不会有什么太大的变动。
1: 那你还有没有什么补充的东西啊？因为我感觉你其实有很多这种我根本想不到的，就是好用的东西。因为我去你家淘到很多宝。哦，我知<对>哦，我
0: 我知道了。我特别想讲的就是我围绕头发还有两个东西我特别想讲的，嗯、一个就是干发帽。嗯，干发帽是我近一年来才开始用的。当然你的头发不是很长，嗯、所以你可能对你来说这个东西没有那么刚需。嗯但对我这种长头发人，而且你加加上我又确实比较懒，嗯，为什么我这个？我跟你讲，我之前每次留到这种长度，我都会立马把它又剪短。所以你、嗯、你去看我以前的照片，你会发现我一年长一年短，一年长一年短，嗯，就是因为我每次留长之后，我就觉得好麻烦。我也是，哎，对，嗯、但是 until 我找到了干发帽这个东西之后，我觉得我可以稍微留久一点长头发，嗯、因为。你有了干发帽之后，你洗完头你就把它包起来，然后你包十五分钟，你先护完肤，护、嗯、完肤之后你把头发一拆，吹个几分钟它就干了，就有这么神奇。是什么干发帽？一个叫做 Aquas， 我知道那个，我知道那个 Aquas， 它是干发帽的鼻祖，它发明了这个东西。嗯，嗯然后呢，呃，这个东西非常好用，然后我就带上了这个东西。我是 in case 说，如果酒店里面没有一个好用的吹风筒。我用了干发帽之后，我把它拆下，它可以自然干。所以你为什么不带一个吹风筒呢？因为戴森非常重，嗯，对，它会大大增加我这个收纳的压力，所以我就没有带吹风筒。然后呢，呃，这个干发帽是一个很好很好的东西，就所有的头发很长的人都可以去考虑这个东西。因为它听起来三百多块钱一块不布<对>有点贵，对不对？对对对但是其实它真的大大提升了你护发的这个体验感，而且甚至会让我有一种感觉，就是我为什么没有去考虑剪短，就是因为短头发其实也有难打理的部分。嗯，就短头发它有时候睡到它会翘来翘去，其实也不好、嗯、像我电卷了之后，我根本没有这种烦恼了，就怎么睡它都是卷，就怎么睡都是乱的，乱的就是好看的就行了。嗯，那、嗯、反而对我来说很轻松。嗯、然后另外一个围绕头发的，我特别想讲就是米诺地尔丁。
1: 嗯，我知道这个。你还需要生发吗？
0: 我要我要保养啊，就是我总不能等到它开始掉的时候我才来保养它吧？嗯、对，然后呃，因为我去一个多月嘛，所以我就想说一定要把它带上，不、嗯、然的话我断一个多月
1: 就不行、嗯。所以你一直在用这个米诺地尔丁
0: ？Every day。天哪！而且我不仅会用在我的发际线哦，嗯、我还会用在我的眉毛的眉尾，就是我原先是没有眉尾的，嗯、我这个眉尾是用米诺地尔已用出来的。我我我已经跟我的读者讲了这个东西，讲了三年了
1: 。我有一瓶米诺地尔酊，嗯、但是我用的时候就一直会
0: 觉得很痒，而且还会有些头皮屑。哦，那不行，那你可能就耐受不了。嗯、你可以尝试、嗯、法国有个牌子小白瓶，嗯、你可以换一个牌子。嗯嗯嗯，嗯嗯你说那个干
1: 发帽，其实我我两三年前买过，但是我买了之后，我就是真的没有，因为我头发短。我是真的没有用出它的好、嗯
0: 、啊！是对对，然后你头发如果不够长的话，你没有那个长头发吹干，然后很多时间，然后你你那个时间不够长，干发帽就没办法帮你一下子缩很短
1: 哦。就是就、就是、其实你要
0: 包头发包
1: 很长时间，你才能感到它十五分钟左右。我基本上就是洗完头包头发，可能就包了三分钟，然后我就开始吹那种类型，就是，所以我没有意识到这个东西很重要
0: 。OK， 我觉得这个是这个是很多人都会有的一个小小的 problem， 就是我觉得很多人他买一个东西，他根本就不在乎它正确的用法， oh. 然后他回头会抱怨这个东西不好用。<笑>所以其实我买所有的东西，我是一定要知道它的正确用法是什么。我先按照它的正确用法用下来，嗯，我才能够彻底的感受到这个东西用下来的效果是什么。哦，对，你时间减半，用法又不对，你怎么能够期待说它会有它宣传的那个效果呢？哦，那那还对，很神奇。我这个时候我就很想补充，就为什么我我平时写东西我也觉得挺啰嗦的，就是因为我很怕我没有讲清楚，然后他们买回去没有我说的那个效果，他们会回来恨我，所以我就每次就是想要。尽可能讲清楚，这个就是我的 disclaimer。嗯、哦，但是我是那种很
1: 少去看这个使用说明，嗯、我觉得不符合我的使用习惯的东西就是不好的东西啊、哦<是>哦。所以
0: ，所以如果你跟着我买了这个干发帽，<笑>然后你不管，你就只要用三分钟，<对>然后你就说撕这个拉，不会不会。
1: 我会觉得这东西很不适合我，我不一定会就是推到就是说推荐它的事， oh. 因为我觉得东西都有个体差异嘛。对，比如有人觉得好，有人觉得不好，我觉得这个是正常的。但我会马上就意识说，嗯，这个东西不适合我。后面我即使发现它要十五分钟才会有那个效果，之后我也会坚持它不适合，因为我就是只包头三分钟的人
0: 。不是，当当然，嗯、如果你要包着十五分钟在那边啥事儿都不做，就是在那里数着十五分钟，嗯、我也会觉得很不 make sense、嗯。但是 somehow 就是你洗完头，你要护肤。你要弄这个弄那个，嗯、你要刷牙，嗯、这些时间加起来就是十几分钟。嗯，因为所以对我来说，它是一个同步进行的、嗯。
1: 因为我喜欢先吹头再做其他事情，所以可能大家习惯、哦、对对对,对，习惯不一样。
0: 嗯嗯我我会很容易适应这个物品的这个使用规则，然后去调整这些微习惯。哦、那我跟你是反的，我会要求你要坚持，我会
1: 所要求所有的物品符合我的习惯
0: 。对，挺好的，挺好的，很好。<笑>我对中亚不是很了解，但是我看了你发的照片，我感觉好像比较落后一点。那会不会要额外带多一些东西，去保证自己的生活质量在那边
1: ？哦，我觉得那边只是照片看起来比较落后，<笑>就是因为我觉得中亚整体处于就是呃中国可能八九十年代、七八十年代、八九十年代的那个那个风格。然后包括他们一些设施什么，但其实他们好的酒店里面也是很好的，就是还是与国际接轨的。嗯，但是确实你没有办法要求说他那边的，如果你没有花很高的钱去住一个很好的酒店，他的那个酒店能符合你的标准。所以我是很担心，就是说我会睡不好。因为我是一个睡眠非常不好的人哦， oh. 也不能说非常不好，就是我我小时候睡眠超好，我大学那会儿还是一个人，比如说我出去玩住青旅，我可以住十八人铺， oh. 我可以睡得很香， oh. 就是没有任何人可以吵醒我。嗯、但我现在可能就是住青旅，但是外面如果走廊上一直有人，因为青旅的隔音都不好，如果外面走廊上有人走来走去，或者是那个床单它很糙。或者那个枕头它就不够啊， oh, <对>不够轻柔，对,清对，然后我就会非常的难受，我就会睡不着，然后睡不着我就一一整夜睡不着，嗯，我觉得这个跟后来反正我的整个精神状态是有关系，的，就是睡眠变得比较差，所以我出门可能会很在意说自己能不能睡好，因为我能不能睡好也决定了我第二天玩不玩的好，所以我会带那个一个枕套，我会确保就是我头接触的那个地方起码是让我熟悉和舒服的，嗯、然后我会带一个自己家里已经用习惯的枕套，我会把那个酒店的枕套给换下来。
0: 哎，那我想问，你会带一个还是两个呢？这个要换洗吗？我会自己洗。嗯、那你。你比如说你洗完，那你第二天呢？反正中亚这
1: 种地方一定是会干的，就是我会考虑到那个地方的气候。Oh, um. 如果我睡一个很潮湿、不容易干的地方，我会多带几个对。然后，我觉得这个特别好，这个有<对>有
0: 启发到我。对
1: ，然后其实有的地方你会发现，你那个枕套和它的枕头无法适配，就套不上去。那咋整呢？我会带一些 T 恤嘛，干净的 T 恤，你把那个 T 恤盖在那个枕头上， oh. 然后反正这个味道是你熟悉的味道，然后我就觉得能够睡得比较好。嗯、然后其实挺多人会带那个。你知道那种
0: 一次<造>不是一次性的四件套，你知道那种吗？哦
1: ，就是你旅游专用的。
0: 就是、我是从来不带一次性的东西的，哦、我是还是蛮蛮践行这个 sustainability。对，我
1: 也觉得，所以说我没有带那个就是一次性的那种，比如说它有一次性的睡袋，还有一些枕套，我觉得那个不太环保，我也没带。嗯、然后我以前旅游是会带一次性内裤的，然后这也是我很大的改变，我这次是没有带一次性内裤。主要是
0: 那个东西不舒服，其实我觉得，而且也不干净，对，其实也不干净，对
1: 对对。然后我这次就带了，就是都是自己的内裤，就我就换洗，其实很方便，你就洗澡的时候洗一下，然后晾一下就干了。然后我也有带一两个备用，因为有时候，比如说你露营啊什么这种时候，你确实没有条件去换内裤的时候，我觉得一次性内裤还是啊对 OK 的那种、哦、情况。嗯，然后我现在有一个感受，就是我有在刻意去训练自己对环境的一个耐受程度，嗯、因为我感觉如果你想多体验这个世界的话，就对,对，尤其你去。那。那种比较，比如说你想去非洲或者你想去中亚这些地方，肯定是条件没有办法达到城市的标准。即使你住的不错的酒店，肯定也没有办法达到你的标准，嗯、呃，就会差挺多。所以我觉得我可能会尽量去习惯那
0: 种呃粗糙啊或者吵闹呀、啊。我觉得嗯，这<对>这样才能让我去更多的地方好好的玩。对、嗯、我觉得你说到了一个很重要的点，然后也是我自己的一个坚持，嗯、就是我是坚持人是要有弹性的，嗯、就是你一定要有这个 flexibility、嗯。很多人他会觉得说我要追求，比如说我们也讨论过吧，我们都想追求这个。个头等舱自由，嗯、对,对不对？
2: 嗯
0: 。然后五星级酒店自由，我觉得那个是向上的自由。我同时希望自己有向下的自由，对对对就是我我觉得所有的体验它都是平等的。嗯、你不是说只有体验那个奢华才叫体验？我觉得体验真实、体验平凡，甚至体验贫困，我觉得都是一种体验，嗯，都很重要，对。我我非常认同你刚刚讲的，就是我觉得要要要训练自己对环境的耐受
1: 。嗯嗯嗯。那你对睡眠呢？你对睡眠会不会有一些？我是一个睡得非常非
0: 常好的人。对，你要想啊，连上出差一个月我都没有失眠。嗯。我只只有在我金钱那个综合症，就是那个 PMS 的阶段，我有可能会失眠。那就是外面遇到真的遇到事儿了，生活中遇到大事儿了
1: 。那比如说外面
0: 有人很吵啊，什么什么都吵不醒。我会出去打人。开玩笑，开玩笑，<笑>就是<笑>呃，我有耳塞，嗯，我有戴，诶。我刚刚漏讲了，其实我应该先讲那个 box， 因为我今天来的时候，我不是给你充分展示了我那个随身的那个 box 嘛？ Oh. 那个 box 应该是上从美国回来，他做那个航空，他应该是航空公司给他发了一个硬的一个大概像一个口袋本左右吧，口袋本大小的一个东西。就是我我我们回头把我们这些东西都整理到我们 show notes 里面吧，因为我觉得没有图片还是挺难去给大家呈现的。然后这个东西我已经发誓说，如果我回来他要求我还给他，那我就自。买一个新的，因为它真的非常非常好用，因为它是硬的，而且它是规则的，因为我觉得硬的规则，它就意味着它可以很好的去放你的物品。然后这一次，我在我这个随身的小小的 box 里面放了所有我在飞机上面要用到的东西。因为我接下来是国际航班嘛，要要飞十几个小时，嗯、其实真的需要背东西，就是我希望这个东西尽可能的方便。然后呢，我今天就是一上飞机，我就把我的 backpack 塞到那个行李架上面之后，我就把这个东西抽出来了，然后全程就非常的非常的整洁，<服>因为这个东西就是拉好、嗯、就没事了，拉开我又可以拿到我所有的东西，里面有眼罩、耳塞、一双袜子、两包纸巾，然后我的润唇膏、我的手霜、我的滴眼液。然后还有我的隐形眼镜，还有一些 travel size 的 lotion cream， 然后还有一张洗脸巾，嗯，就是很棒，这个东西真的非常非常棒，嗯嗯,嗯,嗯、呃，就刚刚你讲中亚其实落后
1: 嘛，其实我这次去很多人，我中亚还蛮安全，嗯，就是他们会觉得这地方听起来好像是一个很不安全的地方，嗯、但其实中亚真的很安全，因为大家都挺冷漠，都很有距离，因为我写过其实中亚的一个游记嘛。就是我讲说那边的人都不太愿意跟别人说话，然后走路也保持很远,远的距离。其实那边特别安全，嗯嗯、但其实反倒是欧洲有很多骗子、小偷。我之前去就是各种人骗我，还有很多人跟我搭讪嘛，对吧？ Uh huh, uh huh. 其实是个混乱的地方。加上最近法国不是很恐怖的一些新闻嘛， uh huh. 所以你现在去欧洲，你会不会在安全上有一些特别的准备
0: ？我在一个月前就开始准备了，就是因为<笑>预知了他们的暴乱。首先我没有预知，我是觉得哪怕没有暴乱， uh huh. 欧洲三大贼窟也是享誉、uh huh. 全球，对，享誉全。球。球的什么 Madrid Barcelona 还有那个 Paris、uh, 这三个地方我都要去，嗯， uh, 所以我从一个月前我就开始在看，就是在看一些网上的 post， 嗯， mm. 我想说呃最极端的事情是什么，然后大家在呃、mm. 这些地方会遭遇到什么样的事情？首先就是你刚刚讲的那个搭讪， mm. 所以就是这个东西就。跟你带什么东西无关，就是你不要跟任何一个陌生人讲话。然后为了安全呢，我也准备了，我也额外准备了几样东西。我觉得可能所有去欧洲的朋友，我都会建议他们带上的一个就是那种 TSA 的锁，就那种海关的锁。然后呢，因为我的我的 backpack 它那个拉链是很容易拉开的嘛，然后你说箱子它自带一个锁就无所谓。然后 backpack 的话，我给他准备了一把小锁，然后还有一个坐火车的时候，我准备了一把可以伸缩的锁。嗯，然后这种。钢丝可以拉出来的，嗯，那种锁，嗯、然后可以把我的行李锁在那个架上，嗯，然后还有一个门组、阻门器，嗯，就是我自己住酒店的时候给房间门就是可以加固的一个东西，就这三个东西是我为了安全去考虑的。嗯、而且你看我的 phone case， 我从来都没有这个绳子的，我这次都为了去欧洲给他备了一条这个。哦、抢走。对，这些东西都可以放在 show notes 给大家看一下。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯，我那天看有一个博主的呃旅行攻略，他就讲说去这些地方一定不要显示自己有钱，他说一定要融入当地做当地人，不要穿任何有 logo 的衣服
0: 。对，对其实我，嗯、其实我经常看到很多人在巴黎或者是在欧洲拍一些非常孔雀开屏的照片。对孔雀开屏，然后又全身都是 logo 的那些，我真的觉得挺危险的。嗯、然后我这一次的话是一个一个大牌包都没有带，嗯、都不是大牌包，一个有 logo 的东西我都没有带。嗯、就是我是希望自己能够 blend in，、嗯、就是去去融入当地的生活，不要成为那个孔雀开屏的人
2: 。
0: 嗯,嗯,嗯对，这个就是我的这一次目标，就是 blend in，no logos in Paris。嗯。嗯嗯我其实还蛮好
1: 奇，因为我是十年前去过欧洲，后来就没有去过了。嗯。就是他们现在这个就是。这种不安全的情况真的有那么夸张吗？
0: 我上一次去也是一九年，就疫情三年，大家都没有、oh, <okay. S 2> 都没有出。但是我我有问很多当地的朋友啦，就是可能当地人因为他司空见惯了，他就觉得还好。但是游客是弱势群体嘛？对，首先你人生地不熟，然后你又东张西望，你就是一副游客的样子。那小偷肯定就是最容易盯上这部分的人群了，尤其是机场也是，机场啊、火车站啊这些地方都是最危险的地方。嗯，嗯然后呃，上也有提醒我说，可以考虑在到了之后去买一瓶那个防狼喷雾。哦、oh, 嗯，当然我，我我我很怕这种武器。讲真，就是我很怕说你随身携带一个小刀，嗯、或者是随身携带一个防狼武器，我会怕被敌人拿来用来对付我，而且他会恼羞成怒呀。我觉得你没有喷到他的脸，<笑>但是喷出来的那个喷，对，万
1: 一没有喷中，然后
0: 但是却把他激怒了<笑><对>怎么办？我觉得会这样
1: ，我觉得还是得
0: 练一下。<笑>嗯、就是我等会
1: 用你来练一下，呃、能
0: 不能快速的把你。真
1: 的，嗯、我反正安全意识是挺差的，我我好像从来都在这些事情上很少会想，但是我感觉就是这些年新闻越来越多了，我感觉我们小时候反正我觉得新闻比较少，就大家也不知道这个世界有多危险、哦、多混乱，所以就是有点出生牛犊不怕虎，反正我以前就是那样，我就觉得所有坏事也少，嗯、而且也不会发生在我身上，<对>但现在就是真的什么，就连巴厘岛，你知道吗？就是
0: 什么五星级酒店都可能发生一些很恐怖的事情。对，但是说到这个的话。话、嗯、我就想说，因为我刚刚讲 p o l a r i z e 的时候，其实有一本书可以推荐给大家，就是 Why We Are Polarized。嗯，就讲说为什么我们会越来越两极化，嗯、它是一本呃讲美国政治的一本书。嗯嗯、然后呢，我觉得像你刚刚提到的，为什么总是感觉现在这个世界很混乱，或者说很极端的事情总是在发生？我觉得跟舆论总是在给我们推这种东西也有关系。对对对，你说我开始做攻略之后，我想要说每天打开就是避雷，对，就是我在巴黎被偷了十万什么之类的，嗯、就是都是这种很极端的案件。嗯嗯、你会故意去关注这些事情，对这这东西会放大你的感受。系统在猜你喜欢。Anyways， 我觉得你只要有这个意识，<笑>然后你做好了你自己该做的事情，你保持低调，你 blend in 这些东西。是能够大概率去规避掉的，没有人可以给你完全是 percent sure 的 guarantee。对，嗯嗯。然后呃，还有一个我特别想讲的，但是可能跟安全没有太大关系，但是它可能跟我们的身心安全有一定关系。哦、就是我自己是吃了有四五年的 supplements， 就是我每天呃每天都是按时去摄入一些，就是那些必须的维生素，然后 lutein， 然后还有 omega 3， 就是那些鱼油什么之类的。嗯、然后我这一次呢，因为想要精精简嘛，我不可能再像我平时那样子带七八罐东西，我就只带了三个。我平时觉得我比较需要的一个就是维生素 C， 就是 Aster C。然后呢，它是在我可能身体有炎症或者说我不舒服的时候我可以加量去用，然后可以对抗炎症的一个东西。然后还有 B complex， 因为这些就是辅酶帮助代谢的。然后还有一个是鱼油，对我带了这三个 supplements。然后还有一些常用的药， oh. 嗯。你跟我去中亚带的一
1: 模一样，<的>我也是带了鱼油、维生素 B 和维生素 C 对。对我也只带了三个真的，因为我平时还确实前段时间我在护眼，所以我也有在吃什么那个。l u t e n、呃、叶黄素，呃、对对，叶黄素还有什么的，哦、但是我这次没有带，我就真的只带了 B、C 还有鱼油
0: 。因为这三个东西是你长期用没问题的。l u t e n 其实三到三<对>三个月、六个月可以停一下。
1: 对，说到这个东西，我还有一个很推荐的就是益生菌，因为我是那种。哦出去玩一定会便秘，不能、哦、也不能说一定，就是我会整个人有点代谢紊乱，然后我可能我可能就是胃口也不太好，然后有时候就会便秘什么，反正就有一种堵塞的感觉，就很不舒服嘛。但是我觉得益生菌，比如说你每天起就出去以后，每天起来吃一点，我当时觉得吃了两三天，我的整个就调整过来，我可以每天定时排
0: 便，然后胃口也会变好。我觉得这个真的还还很重要，嗯，对，益生菌非常好。然后有个服用小技巧，就是在空腹的时候吃，嗯，因为益生菌它是要附着在我们的胃黏膜。上面去去起作用的啊！嗯、如果你经常随食物吃的话，其实它很少是能够到你的胃黏膜上面的。嗯、所以一般益生菌我会推荐大家，要么就是早上空腹的时候吃，要么就是晚上已经消化完了，嗯、准备睡觉时候吃。嗯
1: 。嗯哎，对了，你这次会带很多衣服吗？就是我在想，你这种时髦人士出去旅行，你会怎么整理自己的出行的着装？
0: 呃，我这一次的着装分了两两种路线，因为我前面十天是自己流浪，然后我要去不同的城市，嗯、我就特种兵路线，嗯、就是我带的所有都是那种非常功能性的户外的衣服，嗯、包括速干的 T， 嗯，然后工装裤全部都是速干的，嗯，工装的户外的那种比较强劲的面料。然后我到了巴黎之后，我就是会在那边 settle down for a while， 然后我的衣服就会回归日常，但是也是总的来说也是很。我这次带的所有东西都是穿的非常舒服的，尤其是一些棉麻，因为我这次自己设计的几个款式。你的样衣吗？对对对，哇哦 <Wow> ，因为我自己有一个非常喜欢的棉麻供应商，嗯、然后呢，嗯、我之前就一直很想用他们家的麻料，嗯、但是因为之前 AU 的定位，讲真。我们用不起这么贵的面料，嗯，所以我想说，如果我我现在都关店了，我可以重新去 rebrand 我的品牌，那我就想做一些真正很优质的东西。所以我这次选择的供应商就是我之前一直想用，但是我一直都用不起的一个面料商，他们的棉真的棉麻真的特别好。但是我没有压力了，因为我就先先想说自己先穿一段时间，看看舒不舒服，嗯、看看有没有什么地方有没有什么细节要调整的，然后就带了很多棉麻的东西啦，很凉爽啦。然后呢？除了这个以外，还带了一些小件的。带了一些下半身，带了一些上半身，都是一些品牌的衣服，就是之前可能我的朋友帮我对接的，嗯，都是我自己选过的，就是我确定我去到当地我会喜欢穿的，能够 blend in 的衣服，嗯、然后就没有了。这些单品加起来可能十套 look 都不知道有没有，我就带的特别少，所以我这次箱子都没有买，嗯、因为我想说去欧洲肯定有很多买衣服的机会，所以我就想说留一些空闲时间可以给我去逛，就是逛 vintage 啊，嗯，就是买一些东西，嗯。哎，你是会把每
1: 天要穿的衣服都整理成一套吗？因为说到这个，就是你上次来上海才三天，对不对？然后你每一天的 look 都不一样，嗯、然后把我给惊呆，因为你连你连配饰都是搭配好的。<笑>我觉得这个很很强啊，因为这是我没有办法在出行前就想好然后做好的事情。
0: 啊，就是我，我这个东西是我近半近一年来的变化。我以前也是不行的，嗯、我总是会担心、嗯、啊不够好，我总是要带多一点备用。嗯、然后我总是担心这个担心那个，所以我就会带一大堆东西。但是我发现、嗯、这一年来我很明确，我不再害怕了，我没有那么多恐惧跟焦虑了。嗯，所以我就可以很果断的把我每个 look 很快的搭好，每一个 look 的单品就放在一起。所以我在收纳的时候，我首先我思路很清晰，然后我在穿的时候我思路也很清晰。嗯反正就是这这个过程怎么讲呢？很难跟大家描述这个细节给我带来的一种变化。但是你的思路会变得非常清晰，就是你生活的思路会变得非常清晰。嗯、总的来说，我非常享受这种变化，嗯嗯，挺喜欢的，嗯
1: 。哎，对了，说到衣服，我其实在这里蛮想探讨一个问题的，就是要不要为了旅行专门买衣服？就是你知道有很多衣服，它就是旅游的时候穿特别好看，嗯<哼>，比如说一些大露背的那种红色长裙，很多人穿那个在沙漠里拍照，对吧？嗯、<哼>但那个衣服它仅仅只能在那个沙漠里拍照，你回来其实就没办法穿了。但是我觉得这好像也是一种生活方式吧，我不知道，就是旅，因为有很多旅行博主，你知道吗？对，这是一个门类，然后他们就是专门穿一些特别夸张的衣服，然后在一些景点拍出一些你根本没有办法复制的照片。嗯，他们无人机一百台在天空中，非常夺目的那些、嗯、那些，但是他。好像又有有,有
0: 点蛮喜欢这个的。我觉得我以前还在从业的时候，我确实也会为了旅行去购置一些衣服。嗯、但是你重复的次数多了之后，你就会观察出来一个事情，就是这些衣服你回来之后都不会再穿了。对对对，我觉得对于职业，我们的职业是这样，我们都会觉得这个东西很内耗，更何况是一个。正常的上班族，他首先他就这个东西不是他的职业，所以他产出这么多照片，他可能也不会像我们一样可以实际得到一些收获，比如说我们可以接广告啊，嗯、我们可以收获更多的关注啊等等的。所以呢，我觉得时间久了之后，对每个人来讲，这样的一种不 sustainable 的方式，可能多多少少都会给我们带来一些思考跟质疑吧。所以呢，我现在的话，我就是我会为了出行去准备一些 outfits 没有错，但是我的思路会更加在于说，我先找出我近期最喜欢。穿的三件 piece，
2: 嗯，然
0: 后围绕着这三件 piece 去做一个新的搭配，然后这个过程当中，如果我觉得我需要怎么样的单品，我会再去物色，嗯，那这种时候我买回来的这个新的单品，它可能可以融入我现在的衣橱，就不会说我要为了这样一个 look， 然后去准备一大堆全新的东西，然后这个全新的东西回头又不能够完全融入我的生活，那就会给我带来非常严重的内耗。嗯、对我现在找到方法就是。你还是去找你近期最喜欢的三件 piece， 然后去重新组一个 look。嗯，然后如果你重新组的这个过程当中，你发现你缺了一些单品，你再去买。我觉得这个方法对我来说目前是蛮实操的。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯总
0: 的来说还是会买，但那个程度已经减轻非常多了。而且我现在的思维会比较在乎 sustainability， 就是我希望这个东西回来之后还是可以继续利用的，嗯嗯、而不是一个一次性的物品。我现在非常忌惮生活中一次性的东西。对对对
1: ，我也是，我会。避免很多一次性的东西，所以我才会就是说对去买一件只有旅游能穿的衣服感到压力，感到压力以及<对>非常不适。但是其实我以前是会做这个事情的，我也
0: 我也会，嗯，以前也
1: 会。但是我后来发现那种美其实是很违和的，我我不知道你能不能，我都能理解。就比如说你在沙漠里穿件、嗯。穿件的露背的红裙子，你路都走不好。对，然后你为
0: 的是出片，对，你
1: 为的是拍出一
0: 张好看。然后我
1: 之前去那个青海，我去那个茶卡盐湖，那个时候冬天，你知道吗？零下几度，然后我都穿巨厚的羽绒服。然后那个茶卡盐湖里好几个女生就穿了一个吊带的纱裙，整个下半身的腿都泡在那个冰水，那个水真的有零度。嗯，我就真的很震惊，就是说那那个照片拍出来肯定比你裹着羽绒服要好看很多。但我就在想，首先那个。他很违和，因为那是个冰天雪地的情况。嗯、其次就是他也伤害了自己的身体，然后最后那几条裙子一定是你回去穿不到的。我觉得整体这个行为都让我觉得我很难接受他。然后还有我这次去新疆，然后有好好多人穿了那个。长靴，你知道那种在那种大峡谷，里，你穿那种美式的那种西部牛仔西部牛仔靴的会超热，而且也其实也不方便走路。对，因为那地方还是运动鞋比较合适。然后好多人穿那个鞋，我都感觉他们脚会长出痱子、嗯，就真的很热。我就觉得这些衣服其实都只是道具，它不是衣服，它是道具。对对对，你说的很对。对
0: 对，我你刚刚讲那个在零下穿吊带，我就会让我想到前两年好像、嗯、呃有一个名词叫什么滑雪表。就在冰天雪地里面，就是滑雪场里面穿比基尼，嗯、然后穿那种呃，就是穿比基尼，然后穿戴滑雪设备的那一群。嗯，然后我当时看到也是觉得。你当然内心是有批判的，嗯，我是愿意坦然的承认我对这种现象是我是有批判的，因为我不知道他们在干嘛，嗯、他们好像就是为了博眼球，他们也不想想他们在做什么，嗯，我觉得就是就是他们不知道他们在做什么，就是我觉得这个 what are you doing， 这个一
1: 点都不美，因为我我我们其实第一场类似于讨论过，我觉得后来我觉得美的东西是自然的，它得是你符合那个场景下的，你说到这个，我想起前两年有一个就是说呃。经常去寺庙里，它是叫什么员吗？佛员，佛园当然这些什么表佛员，其实我觉得这些也不好。对，这样的名字很不好。不好这些称呼真的很不好。<对>但是当我们去正确的看待这些行为的时候，就是纯粹为了拍照去弄那样一套衣服，然后也不符合人家那个当时的。你说寺庙里，我觉得就是有一些规范在里面。你你你不可能穿的非常的暴露或者是非常怎么样的去，因为你要尊重那个地方的文化或者是什么。所以我我觉得这些不自然的东西。就是让人觉得，呃，把旅游或者是出行变成纯粹的出片是没有什么意义的一件事情。呃，我这次去中亚，其实我之前也查了一些攻略，但是我还是发现大家很多很多的关注点都在于怎么拍照好看。其实也很正常，对不对？因为你比如说我们去新疆这么美的地方，就大家就是很想留下好看的照片。那穿什么衣服确实还挺重要的。那很多人就会买裙子。这次我也有在犹豫，就说我要不要买一条白色的连衣裙。嗯，它因为拍照很好看，但我又觉得，哎，我回来不会穿了。所以这个事情又真的又给我增加。加
0: 一些烦恼。对，那你说到白色连衣裙，我就会想到说，那我其实是这样子的，我什么颜色连衣裙我都有。嗯，那比如说我就是想去沙漠拍一个白裙子，那我到底是买一条新的还是穿我原先的呢？好像我又会想要买一条。如果我会为了这个场景、哦、去为了出片去想的话，我好像又会愿意接受一个新鲜的事物。嗯，嗯怎么说呢？你说合理吧，好像也合理，就是大家在跟风嘛。嗯，就是在。受影响了，因为我我在想，我以前也在无意识的状态之下做过这样的事情，嗯、就是为了拍出好看的照片，然后无意识的去做了很多跟风的事情，嗯嗯、然后最后你现在回看自己，也会觉得自己以前蛮 ridiculous 的，嗯、然后我觉得好像是 social media 把这种不合理的现象合理化它了，他给了他给了大家一个表演的舞台，大家可以上台去。做这样的事情，然后不会有人觉得这是不合理的，大家都很好像是很很没有意识的在做这一类型的事情。然后，当然现在我我是觉得我不会再这样子了，我觉得这是一个过程吧，嗯、这是一个过程吧，可能大家都会有觉醒的那一天。嗯、因为我觉得你我们都有过这样的阶段。嗯嗯、然后在那样无意识的状态之下，我我觉得我也是有过做什么事情都纯为了出片这样的阶段的。嗯嗯、然后你让我回想一下，我之前去欧洲。我经历了什么，我都说不出来。对对对，我认真的，嗯、我不是为了节目效果这么讲，我是真的是觉得我以前去过好多好多地方，但是你让我说我具体在那个地方感受到了什么，我想要说出很独特只属于我自己的感受，我觉得没有，除了那张照片。嗯<笑>真的，然后我就觉得说 ，you are what you wear， 好像好像是有一定哲理在里面的。嗯、就是你当你选择在什么样的场景，为了什么样的事件去准备穿什么样的衣服，其实这个过程里面是你对生活的理解。就你这个时候到底是把旅行当做一次调剂，你只是需要跳脱一下，重新回到你的生活，还是你真的把它当做你经历的一个部分？你希望你旅行的时候是真的得到了一些永远不会。消失的东西，嗯嗯、对我觉得这个好像是我的一个变化吧。我以前旅游还蛮浮于表面的，嗯、所以我觉得，呃，你去探索你，你在一个同样的事件、同样的场景当中，你的一些心态的变化。我跟你讲，我今天出发。上就问我说：“你干嘛？你不是去上海吗？你干嘛特种兵？嗯，我从来没有穿成这样来上海。嗯，嗯但是我 OK， 我觉得我现在是非常落地。就一个东西，它如果很美，但它不适合此时此景，我可以很果断的去抛弃它。对，对不像以前，我会为了一个很美的东西去牺牲此时此刻。嗯，哦，我觉得这个就是一个状态的变化。
1: 对对，这就是我前面讲的。我觉得你穿的东西或者你这个状态和那个情景它是合适的、相融合的很重要，嗯、而不是它是。违和的，我觉得那种美，我觉得其实应该抛弃掉，就它它太不自然了，它是违违背自然也违背人性的。嗯、然后我这次旅行，我前面不跟你讲说，我有犹豫要不要买裙子什么的嘛？嗯、呃，然后我有看了一些之后，我我还是买了一条裙子，但是这条裙子给我带来了很不一样的感觉，因为那条裙子很适合呃新疆，其实也很适合中亚，其实我一眼看中，我觉得。它很好看，然后我在那个出去旅游的时候穿的，它也拍了几张很好看的照片。回来之后，我觉得我更加喜欢那条裙子了，嗯、因为它带了我旅游的时候那种心情，你知道吗？就有点像春游，就是那种，嗯、呃。然后我我现在看那条裙子的时候，我就会想到我在那个新疆的草原上面，然后我在中亚那个很恢弘的建筑里面，它很给我注入了一些旅行时候的回忆。然后那一刻，我就意识到，你选择合适的衣服，它在合适的场景里是能给你带来很多特别美好的回忆的。
0: 是的，我觉得你刚刚提到了那个被点燃的感觉，我觉得我们其实一定要抓住这种感觉。就是虽然说好像为了拍出一张在沙漠里面穿红裙子的照片，听起来有点无厘头，但其实你愿意为了那个瞬间去准备，然后有那个雀跃的心情，你有那个期待的心情，我觉得同时也是非常非常重要的。因为我真的很怕我们现在丧失那种。是春游就是期待春游的那种心情，你像想我们小时候春游秋游，前几天晚<这>我真的前几天晚上我是真的是睡不着，嗯、然后天天在那里数我的零食、嗯、准备的够不够，嗯、我觉得人很需要这些瞬间。
1: 嗯，对，我觉得这是一个成长的过程，嗯、<实>很需要这种期待的感觉。对你一开始把衣服变成工具，后面衣服和你融为一体，后面你会发现它可能也能给你带来一些新的东西。但是我真的觉得整理衣服还是很麻烦的一件事情，就是你要带很多衣服，就是我前面有讲说我不太会擅长做这些事情嘛。嗯嗯，所以说我现在有一个我的心得，就是我会带一些少少的衣服，然后我会带一些小东西，嗯，来做。如果我希望我每一天都是能够有一些稍微不一样的 look， 我会带一些小东西做搭配。比如说我会戴帽子，我最近有戴了三顶帽子，嗯，一顶是一个那种牛仔帽，就是、它两边可以扣起来，就是会有一点适合那种很户外的风格。另外一顶它其实是一个压棒球帽、鸭舌帽，就是你随便可以戴，又可以遮太阳，然后可能又。不会显示你的头很油，如果你不想洗的话。嗯。还有一顶是那个空顶的一个运动帽，就有点像打网球的时候会戴的那个帽子。那个帽子的话就会相对透气一点。朋友都有随便帮我拍几张照片嘛，我就觉得都呈现出了不一样的风格。虽然我的衣服可能都差不多，然后我觉得，哎，帽子其实是一个很好的选择。如果就是听众朋友和我一样，就是对整理衣服这件事情觉得很很麻烦，也没有办法弄出很好的 look 的话，就
0: 可以试试看帽子。嗯，对我是一个一定要有饰品的人。哦，我有发现，但是
1: <对><笑>我觉得饰品太麻烦。
0: 但是你看我自己身上的这几个，就是有点像是我的金色纹身了，我就永远是带着的。可是你洗澡也不摘吗？洗澡不摘啊，因为这种十八 K 金没问题的
1: 。我可能有这个执念，就是我我会觉得不舒服，所以我
0: 洗澡会。我完全感受不到，可能我没有你那么敏感，又或者是我已经习惯了，这是其一。然后其二的话呢，我这一次戴了三个耳环，嗯，然后我也没有戴其他那些比较拎了，因为我觉得应该有很多机会可以买到很好的东西的。嗯嗯嗯，我戴了三个我最喜欢。最喜欢的耳环啊， oh,
1: 所以你只戴了三副耳
0: 环，而且我一顶帽子都没有戴， oh. 我只戴了一个特种兵的帽子， oh. 就是今天你说好看的那顶帽子。Oh. 我我昨天晚上有想一下，就是我到底要不要戴我那几顶很喜欢的帽子？嗯。嗯但是我后来还是把它们放回去。
1: 你的帽子，我记得我见过，是不是它其实很大，呀，很难收纳，就是个草帽，它。对，我
0: 有个草，我我很喜欢戴草帽，然后草帽是非常难收纳的，而且它会打乱。因为你如果等会有信，嗯、看一看我的行李箱内部的话，你就会发现它非常的整齐。嗯。然后草帽会打乱我这种整齐对对对。对，我记得我大概三五年前去泰国的时候，因为那个时候超流行草
1: 帽，我觉得我需要一顶草帽。然后我我就买了一顶草帽，那个草帽占了我整个行李的一
0: 半。对啊，<后>而且这种东西你去你去欧洲很容易就能买到很好看的。哦、对我就没有带。好，最后一个，我觉得，因为我这次花了蛮多时间做攻略的，嗯，我其实蛮想知道你是怎么做攻略的。你去过那么多地方，你是怎么做攻略的
1: ？我第一次出去比较久是我大二的时候，第一,一个人去了欧洲嘛，我去了二十多天。其实很好笑，那是我英语四级都没过
0: 。然后我说、嗯、你奖励了自己一次出走吗？<对>
1: <笑>然后我就去了欧洲，然后全屏比划，然后可能会一些比较破碎的英语。然后我记得最、哦呃、讲的英语就很好笑，笑。那个。其实我觉得你
0: 很勇敢呢，如果语言不通的话，我是不敢去的。啊，我去中亚语言也完全不通的。对，但是我我觉得其实是没、哦、但是你你不是一个人呐、啊，嗯、我觉得不是一个人我都 OK， 但是一个人我不会去语言不同的地方
1: 。对，那次我去欧洲，然后我每次都吃到生牛排，
0: 就是因为我不会
1: 讲他那个牛排应该煎到什么程度，然后每上来一块，要么就是全是血，要么就是你不
0: 能比划吗？就是八。我我我可
1: 能比划了，但是对方也没有懂。但是就是我对牛排印象太深，嗯、然后我要么吃到那种老到硌牙，要么它都是血，然后就很恐怖。对，然后就挺不顺利。而且那个时候我去欧洲的时候，我手机是没有网的。那个时候就是我为了省钱，我就觉得出国了，嗯、我就要去蹭到处去蹭 WiFi。因为那个时候我是一个完全穷游的心态，那是我第一次背包出游，嗯，所以我我的网都是在青旅里面的 WiFi， 或者我去麦当劳这种地方，所以我没有办法用那个地图。没有办法用用电子地图，然后我也没有离线地图，所以我一直拿一个纸质的地图。嗯、然<后>哦，我也有
2: 准
0: 备纸质的地图，但是纸质的地图就
1: 会一直迷路，因为那边的巷子也很复杂。欧洲的就是，所以我,天我来试试看。我在巴黎当时住了四天，我每天晚上都找不到我住在哪，我每天都在问路，但是一直都碰到很好的人，他们会带我去我住的地方。嗯嗯，然后我现在的呃做旅游攻略的有几个步骤，第一个就是我会用一个 A P P， 那个 A P P 叫做行程助手。然后它是穷游做的一个 A P P， 嗯，它是可以把你要去的每一个城市的地点添加到行程里面。比如说你有几个行程地点要去，你要去巴塞罗那，你要去马德里，你要去巴黎，然后你就把这几个城市都添加到那个里面，它会根据这几个城市给你推荐天数。比如说，它会给你直接设置成巴塞罗那有三天，<哇>它会把那边主要的景点整理出来。哇。然后你就可以形成一个自己十五天左右的行程，是它这个系统给你设置的。嗯，因为它是一个很智能的 app 嘛，所以它会调整你的路线。比如说你的路线是绕路的，然后它就会把你调整成顺的。然后你可以在里面添加你的住宿、你的飞机、你所有所有的信息，然后你就会形成一个非常详细的行程。我觉得这个东西很好，就是很值得推荐
0: ，就大家可以试一下。然后我早点推荐给我，你知道我多么原始吗？我就纯纯原始的状态。我以为大家都知道。你刚刚连他的名字都忘记，你
1: 为什么认为大家都会知道？呢、哦？反正我觉得挺好用。我现在每次比如说长途旅行十天以上的，我,我都会用这个，它会智能规划出一条路线。嗯。然后还有一个就是我我自己出去玩，我都会住青旅。然后虽然说现在老了隔音不好，我会睡不好，但是青旅它有一个好处就在于它有非常多的旅游信息。你只要住进去那第一天，前台会告诉你全世界的一切，嗯、附近好吃的，附近哪去玩，然后你可以找到你嗯很全的信息，呃，以及你可以捡到旅伴。就如果你是一个人出去玩，情侣里面有非常多一个人出去玩。嗯、我跟你讲，就是因为你跟
0: 我大力推崇情侣，嗯、所以我这次有认真考虑，我前面十天一个人的时候要不要住情侣。嗯，后来本 INTJ 退缩了。嗯<笑>
1: 我做过非常非常多的青旅，然后几乎每次我一个人去的时候都能碰到一些旅伴。然后我之前去西班牙的时候就碰到一个台湾女生，然后我们一起玩了两天。嗯、所以我那个时候去呃欧洲二十多天，虽然我是一个人去的，但我一路上基本上一半的时间我都是有在青旅里捡到旅伴。
0: OK，
1: 有一次可能我跟一个六十多岁的忘了是挪威还是哪个奶奶，反正玩了两天，就是大家就是可以玩在一起。嗯，然后这样的话你的行程也会变得很丰富，因为他们知道你很多不知道的信息，对，给你提供信息。然后还有一个就是我很喜欢。L P 就是 Lonely Planet，、嗯、就是它现在其实挺落后的，就是很多信息是过时的，嗯、但是我还是很喜欢，我都会买一本，因为它里面会提供很多那个老派的信息，比如说一些青旅，他比如说已经开了二十年，对，他讲的是十年不变的东西，对对，对
0: 对你可以在里面找，<对>不像小红书，我经常有时候通过小红书找到的东西都没有开门呢，对，我我读我跑工过几次的，其实，对对，
1: 所以所以 L P 是一个很好的东西，而且它给你一种很周全的感觉，它有所有所有你该知道的信息，嗯
0: ，但是我觉得。觉得总的来说、嗯、，Lonely Planet 还是一个比较 old school 的方式。嗯、因为我这次也有买 Lonely Planet，、嗯、我发现因为我坚持要买英文版的，嗯、很难买，哦、就很不全。哦、是，然后那本巴黎就是 Paris 那本，我是在 Lonely Planet 的官网上面订的，等也等了有差不多两三个星期，从澳大利亚寄过来的。嗯、对。嗯<笑>啊，说到书，我也想说，我这次带了六本书，嗯，因为我因为我一个人嘛，所以我想说晚上尽可能不出去。那我晚上干嘛呢？我又没有带电脑，我就想说看书好了，嗯。但是我在飞过来的路上，我已经看了零点五本了，嗯，所以我在想说这个到底够不够我看？你,你从我家再拿二十本，因为太多了因为我明天，<笑>因为你想想看，我明天呃中午飞飞过去是降落是八点半，嗯、我在飞机上面最好是不要睡，嗯，或是只睡两三个小时，不然的话我这时长、嗯。它很难倒，嗯、所以我在飞上面肯定又是看书。嗯嗯，哎，那你带的书是跟当地会相关吗？因为我一
1: 般出去带书，我一定会带，就是跟当地文化或者是当地的东西有关系，这样我觉得有一种
0: 融合感。呃，是这样子，我带了一本。呃、uh, ，Lonely Planet Paris， 我在巴黎待最长的时间嘛，然后前面几个城市就是一个城市两三天，我就已经把攻略都做完了。然后呢，我的我做攻略的方式非常的 old school， 我有一个手账本，我全部都是手写的，我用铅笔手写，然后我用 Google Map， 我的 app 就是 Google Map。嗯。然后我我都一本没有用小红书。嗯。就是我就是哦，有用到小红书，就是小红书是帮我做信息收集的，就是这个地方，比如说它博物馆。有什么？然后最后我是在 Google Map 上面把这些地标全部画下来，我等会可以给你看，我都手绘的。嗯。然后还有就是我还带了一本西方建筑史，就是建筑史那本书上面有一些呃巴黎的一些建筑，我就是把它们都贴起来了。我会通过那本书去找到这些建筑，我想去看一看，然后结合这些风格，结合到当时的历史背景去看一下这些建筑为什么会想要从建筑这个东西切入呢？就是因为我最近跟建筑界的人混的蛮熟的。嗯。对，然后呃我的一个朋友朋友，他的教授有一张马德里的一张手绘的一张地图，嗯、上面有很多知名的建筑是那个教授手绘出来的，所以我真的想到从建筑来着手选这些我要去的 spots，、嗯、然后还有一本是巴黎文学地图，然后那本地图就是。巴黎的文学家，就是我好像有那本书哎，巴黎文学，你也有吗？我好像有 ，interesting。然后就是有伏尔泰以前住在哪里啊？他在哪个区啊？然后那本书也是我的小地图，就通过作家，然后通过建筑，然后去找到我想去的地方。然后我这次就是会可能会去看一些书店吧，当地的书店，然后建筑。刚刚那三本就是围绕着当地的讲嘛，呃，然后还带了两本心理学的书，一本哲学的书。
1: 那你带书跟我这次去中亚带的真的还蛮像，我带了三本书啊，一本。是那个中亚的 Lonely Planet，、嗯、然后还有一本《中亚行记》，它是一个西方的女记者，挪威的女记者写的，就是她对中亚五国的有利。然后它是很西方的视角，所以基本上是政治。但是中亚这个地方，嗯、它现在的情况跟它的政治状况是相关度很大的。对，就是如果说你，比如说你去欧洲，你可能要了解他们的建筑、他们的艺术；<是>但你去中亚，你得了解他们的政治，政治然后你才会知道他们怎么会是现在这样，就是有很多有意思的事情。然后还有一本很有名，嗯、其实我很想推荐给你，等你这次回来，我觉得你一定得看，嗯，就叫《失落的卫星》，然后它是一个中国人写的一个中亚的游记，嗯、然后它的视角就很不一样，它讲的整个中亚是和中国很相关的。就是他在比如说唐朝的时候、明朝的时候，包括中亚是跟中国接壤的嘛，嗯、所以他有很多地缘上的一些历史啊，包括玄奘西西域行记啊、嗯、这些部分的结合，全都是我的空白。对，就是中国人，呃、是我是不懂。中国人看了以后就会觉得说，嗯，很中国，很有意思。然后他有一些政治视角，嗯、但相对西方人来说可能弱很多。所以我觉得他是一个中西结合，加上一本旅行的。导览我觉得就完成了很好的过程了，嗯，这次旅行。嗯
0: 、对，然后我带的六本书里面有两本我已经是看完的，嗯、就是那本建筑史跟那个文学史我都是看完的，嗯、然后我已经把它贴起来，嗯、只是我需要那两本书给我做一个索引什么之类的
1: 。而且你去了重看，你感觉肯定还会不一样
0: 。对,对,对,对 ，exactly
1: 。我还有一个感受就是。我现在出去玩，一般吃的我真的都是随便路边找，我很少就是去跟随就是别人推荐的，不论是小红是是、哦、我也不会，因为首先那样你会把你预期拔高，你<对>很多就是他们说啊很好吃然后你费了千辛万苦找过去居然不好吃
0: ，对，而且吃、嗯、吃这个东西对我来说，它就是生活的一个部分，嗯、我很难为了吃的东西完全打乱我今天的计划，然后抛弃我想要去的地方，然后就为了吃，嗯，嗯然后我就觉得说这个东西既然它是你的生活，那你今天就路过，你想。想吃你就吃，嗯嗯，有点这样的感觉吧。嗯嗯嗯、而且还有一
1: 点就是。那种被很多人推荐吃的都要等位置，就好啊、哦！对对对，在中亚都我不,我不可
0: 接受，我不可接受这一点，我没办法。对，就在中亚的等位就
1: 觉得很神奇，嗯、所以、啊、所以我现在还是蛮少去看一些吃的这种攻略。对
0: ，我觉得在路边随便找吃的，你的预期不会太高，但是如果你一旦吃到很好吃的东西，就就很惊喜。是啊，我就记得，反正因为我跟上两个人的性格也是，首先我们不会为了那些所谓的网红餐厅去排队，嗯、因为我们觉得这个是 totally a waste of time。嗯，然后我们之前。一起去成都，也是去峨眉山市哦，去乐山市一个很小的地方。我们两个就随便找了一家街边的店，就翘脚牛肉，巨好吃。但它的环境就是超级糟糕。嗯、但那种店就是你一看就是开了很多很多你对对对，它还能活下来的话，证明它很好吃。嗯、就是我们两个也喜欢去探索这样的地方。嗯，呃，差不多啦，你还有什么要旅行建议要讲的？想想嗯。呃，我觉得也差不多了。然后这是我们第一次用播客这样的形式来做这样的内容，我们都觉得挺陌生的。因为其实讲真，我做博主已经有八九年的时间了，每次做这种分享都是图文结合的。所以呢，我们可能会想要把我们今天讲到的物品尽可能的整理到我们的 show notes 里面，让大家能够更直观的看到这些东西。其次就是。也不知道这样子对话的形式能不能让大家 get 到这东西到底有多么的 amazing。所以，如果大家对我们今天讲到的东西还有什么想要了解的，大家可以留在这个评论区，我们都会回复。好的，好的，好吗？嗯，那你最后要祝我玩的开心啊 ！Be nice。哦、不不，最后最重要的事情你又忘了哦！关注我们，对对、嗯、对，对对并给我们打五分，好吗？对对，要呃，欢迎
1: 大家在小宇宙、喜马拉雅、网易云还有苹果播客关注我们星都野了。然后，如果可以给我们一个好评的话，就给我们一个好评。然后，更重要的事情，呃，祝你玩的开心。谢谢。<笑>
2: Take a look and see—you've hooked the she who'll agree quite cheerfully to be for you. If it's you for me, you for me, only you can do the things you do for me. Give a friendless heart. An endless start to romance. Then watch you dance. Your subtle glance gave me the chance to discover that you're for me. I'm the fish at sea, and you're the lure for me. Take a look and see—you've hooked the she who'll agree quite cheerfully to be for you if it's you for me.